0: Привет! Это снова ИПшники. Это подкаст для бизнеса, который делают предприниматели. Это второй сезон и в этом сезоне я буду один. Я буду один у себя в офисе, но это будет не менее полезный подкаст, чем был ранее. На самом деле, про что этот будет подкаст? Он будет про маркетинг и продвижение в интернете. Я буду рассказывать о разных каналах трафика. Я буду рассказывать в общем о маркетинге и продвижении своего бизнеса. Я буду рассказывать это один и это будет личный мой опыт. Итак, сегодня мы с вами поговорим про маркетинг. Я хочу сказать сразу, что очень многие люди, они сразу лезут куда-то в рекламу, они лезут настраивать таргет, они лезут настраивать, я не знаю, директ, настраивать все что угодно, кроме того, чтобы докопаться вначале до смыслов. Потому что вы должны понимать, что Все, с чего начинается реклама, она начинается с маркетинга. Вообще, когда ко мне кто-то приходит спрашивать про таргет, спрашивать, допустим, про настройку рекламной кампании, может быть, это какие-то услуги, то я им всегда задаю простые и главные на самом деле вопросы, как я считаю. Я им задаю вопросы такие, как кто вы, чем вы занимаетесь, кто ваши конкуренты, чем вы лучше них, чем они лучше, какую пользу, кроме продукта, вы даете людям. И поверьте мне, если вы сами не знаете ответы на эти вопросы, то непонятно вообще, зачем у вас надо покупать. То есть, если вы сами не знаете, чем вы лучше, чем ваши конкуренты, то зачем вы вообще нужны на этом рынке? На самом деле, люди до сих пор почему-то думают, что у нас в стране какой-то дефицит товаров или услуг. То есть... Кто-то напишет мне и скажет, я хочу настроить тебе Яндекс Директ. А я такой, да, конечно, скорее. И у вас же так мало людей, кто хочет настроить там Яндекс Директ или сделать таргет. Ребята, таких людей полно. И в любой нише бизнеса, вот допустим, у меня есть шампуры, казаны, их полно. И вы должны понимать, а чем вы лучше, чем, я не знаю, любой человек, который занимается тем же самым. Если вы этого не знаете, то как бы будет проблема. Потому что дать простую рекламу, в которой вы напишите... Купи шампуры у меня, потому что они у меня есть. Ну, такое себе, они есть везде. Вы должны вначале выстраивать смыслы. Но для того, чтобы вам начать выстраивать смыслы, вы вначале должны понять, кто ваша целевая аудитория. Потому что если вы не понимаете, извините, а на кого вы будете рекламироваться, какие смыслы вы до них будете доносить. И если вы считаете, что ваша целевая аудитория это типа мужчины и женщины от 18 до 45 лет а так говорят на самом деле многие заказчики по рекламе это полный бред почему ну потому что как минимум вы описали большую часть населения нашей страны да то есть ну может быть не большую но процентов 30 40 точно вы должны понять что важно это сегментация вы должны понимать что каждая целевая аудитория каждый сегмент целевой аудитории это свои боли это свои проблемы это своя реклама это разный подход вообще к продажам вот давайте мы для примера я вот себе выписал э, пример по квартирам то есть у меня просто приходили ко мне знакомые на консультации да то есть и вообще то есть я у них спрашивал э, и возникает вопрос а для чего люди покупают квартиры то есть казалось бы у вас есть товар это там квартира я не знаю казан вообще любой возьмите и вы поймите что есть разные сегменты аудитории Допустим, для чего могут покупать себе квартиру? Будь то в новостройке, будь то бэушной. То есть, во-первых, это разъезд с родителями. Ну, то есть, ребенок стал большой, ему 18-20 лет. И у него свои интересы. Он хочет а, не давить там на родителей. И родителям он уже тоже, скажем, прямо надоел. Поэтому именно для этого родители хотят ему купить квартиру. Есть второй вариант. Это, допустим, материнский капитал. То есть, у людей родился ребенок, им дали сертификат. Этот сертификат надо куда-то оприходовать. Третий вариант, допустим, военная ипотека. Такая же песня, им дали там сертификат, его надо оприходовать, надо купить квартиру. Могут быть люди, которые хотят вложить свои деньги, то есть инвестировать под сдачу. То есть они хотят купить, я не знаю, студию, в эту студию, соответственно, быстренько укомплектовать и сдавать ее посуточно, тем самым зарабатывая. Есть те люди, кто просто у них лежат деньги, они боятся, что эти деньги сгорят и они просто хотят вложить это в недвижимость. А кто-то, вот допустим у меня есть ребенок, которому там 7 лет, я думаю, вот куплю я ему квартиру сейчас, буду потихоньку платить ипотеку, а когда ему будет 18 лет, это будет его квартира. И все это, друзья, разные сегменты аудитории, целевой аудитории, потому что для каждой из этих аудиторий у них разные боли. К ним надо по-разному подходить. То есть, ну, представьте, вы будете показывать тем, кто хочет инвестировать, показывать историю про материнский капитал. Им оно надо, им оно не надо. Или вы будете показывать тем людям, у которых только родился первенец, и они хотят съехать от родителей, вы им будете говорить, купи квартиру и сдавай ее посуточно. Это будет выгодно. Нет, это разные подходы, разная реклама, разные боли. И, соответственно, вот так. Что мы делаем дальше? Нам надо понять. Что этим людям надо? То есть здесь важные такие вопросы. Какой результат они хотят получить? Люди покупают квартиру, их результат это не квартира. Результат при покупке через материнский капитал это то, что они допустим живут не в однушке, где ребенок орет днями и ночами. Они живут в двушке. Или они съехали от своих родителей и они живут не капая на мозги родителям. Или родители им не капают на мозги. То есть вы должны понять, какой именно результат они своей покупкой хотят ощутить. Приведу примеры своей казанно-мангальной тематики. И хочу сказать, что частый результат, который хотят люди получить, это не готовый плов, которого много, который можно кушать долго, сытно, дешево. Нет, они хотят гостей в гости приглашать. И мы должны давить именно вот на это. Мы должны понять не только какой результат они хотят получить, а для чего им нужен этот результат. И после этого, как мы разложим вот эти все сегменты аудитории, мы должны понять для себя уже, да, мы должны подумать, а с каким именно сегментом этой аудитории мы хотим работать. Приведу простой пример. Я как человек, который допустим оказывал услуги по продвижению, ну, были такие да, грешки скажем так и сейчас иногда тоже бывает грешу. Не со всеми клиентами я готов работать, так же, как, допустим, и любой таргетолог. Что это значит? Ну, представьте, к вам приходит какой-то начинающий предприниматель, у которого бюджет 5000 рублей. И он вам готов платить 5000 рублей. Это есть сегмент целевой аудитории? Да, он есть. Вы хотите с ним работать? Нет. Также и в продажах, допустим, вот у нас продаются казаны, кто у нас может покупать казаны? Мы можем продавать дешевле всех тем людям, которые хотят там сэкономить, или мы можем продавать какие-нибудь премиальные казаны с дорогущими печками, которые нужны далеко не всем. Кому мы хотим продавать? Мы хотим продавать естественно вторым. Поэтому мы выделяем эти сегменты, мы их по-разному на них будем настраивать рекламу, мы до них будем разносить разные смыслы и самое важное делать для них разный контент. Но чтобы понять поглубже, проработать их вот эти боли, страхи и так далее, есть замечательный прием. Вы можете провести интервью со своими будущими или текущими клиентами. Как это делал я и вот просто расскажу вам, что надо добиться. Я просто у себя в группе написал, ребята, если вы делали покупки у нас, или вы планируете сделать покупки у нас, то пожалуйста, напишите вот мне в личку, мы с вами поговорим. Если у вас такой аудитории нету, я не знаю, предложите за это деньги, предложите впустить это в рекламу. Но вы должны найти человека вашего, из вашего сегмента целевой аудитории, с которым вы просто глаз на глаз, да, то есть поговорите, что называется, по душам, вы должны докопаться до самой главной истины. Какая у них реальная есть проблема? То есть, любой человек, когда покупает, допустим, услуги который покупает товары у него есть проблема допустим человек который хочет заказать рекламу у него есть какая проблема у него есть проблема в том что у него нет клиентов у него проблема не в том что он хочет заказать рекламу а проблема в том что у него нету достаточно э, денег на то чтобы заказать хорошего специалиста да и вот это его главная проблема и вы должны до этого докопаться Вы должны понять, какие у него есть желания. Потому что если вы поймете, что человек хочет, вот допустим в казанно-мангальной тематике человек что хочет? Он хочет пригласить людей домой, в гости к себе, на дачу, вместе устроить большие классные посиделки. И вы ему будете продавать вот его желание, то поверьте, он будет покупать с большей вероятностью. Вы должны понять, какие боли и страхи есть у этих клиентов. То есть буквально вчера я у себя в Инстаграме, кстати, подпишитесь на мой Инстаграм PavelPrisnikov.ru, ссылочку я оставлю в описании. Обязательно подпишитесь, там каждый день полезный контент. Так вот, мне пишет человек, который предлагает настройку Яндекс и он говорит, я вам предлагаю сотрудничество. Я говорю, окей, какое? Ты хочешь купить у меня рекламу в подкасте? То есть он не пишет ничего толком. Но самое важное, все люди, которые занимаются вот этим Яндекс Директом, Таргетом и так далее, они не, не понимают, какие боли и страхи есть у людей. Хотя это прям лежит на поверхности. Какой самый главный страх, какая самая главная боль. То, что к вам придет человек, сольет весь ваш бюджет, заберет деньги себе за оплату и скажет, извините, не получилось. То есть как минимум, если нормальный директолог, Таргетолог, он научится понимать вот эти смыслы и будет давать людям гарантии, гарантии того, что он, допустим, не сольет ваш бюджет, а если сольет, то он вам его вернет, он не возьмет деньги за оплату, а еще лучше, если он реально в себе уверен, он возьмет свой бюджет и будет работать с вами за комиссию по CPA модели, то это будет классно. У такого человека всегда будут клиенты. Но до тех пор, пока они говорят, мы вам предлагаем что-то, а вы нам платите деньги. Я всегда, да, то есть с такими людьми разговариваю так. Я говорю, какой результат мы получим. Он говорит, ну, вы получите клиентов. Я говорю, сколько. Ну это непонятно. Я говорю, ну, давайте мы тогда и в договоре будем писать там не 20-30 тысяч рублей, а мы напишем, ты делаешь рекламу, я плачу тебе деньгами. Какими деньгами, сколько деньгами, непонятно. То есть вы должны докопаться и вот эти боли и страхи у людей узнать. Какой есть еще вариант, которым тоже обязательно на самом деле стоит пользоваться? Почитайте отзывы, друзья. Почитайте отзывы. А если у вас нет своих отзывов, то почитайте отзывы своих конкурентов. Поверьте мне, что люди там чаще всего используют одни и те же слова. Люди используют один и тот же сленг. Если люди часто в посте говорят о том, что им нужна важна быстрая доставка, и они это отмечают у себя в отзывах, то это та боль, тот страх, на который вам стоит давить. Я прямо сейчас найду отзывы, которые я выписывал у себя для поста в инстаграме. Вот смотрите, я читаю несколько отзывов, а потом мы попробуем собрать, что ну, по факту получается. Отличный набор, быстрая отправка, все как на фото, очень рекомендую продавца. Второй отзыв. Заказал набор, все пришло вовремя, качество отлично, спасибо. Третий отзыв. Получил посылку, товар пришел, отлично упакован. Доставка в Крым пришла раньше срока. Фирма просто огонь. Большое спасибо вам, ребята. Советую всем пользоваться услугами «Шампур Казан». Это мы. Все честно и без обмана. И что мы тут видим? Если мы вычленим отсюда главное, то все люди, кто оставил отзыв, пишут про быструю доставку. А это значит, что это одна из болей. И мы должны рассказывать в своей рекламе о том, что у нас действительно быстрая доставка. Причем желательно не просто говорить быстрая доставка. Потому что ну что такое быстрая доставка? День это быстро? Или неделя это быстро? Где? То есть вы должны говорить доставка в течение двух дней. Или если это в одном городе, доставка в день заказа. Это ваше УТП, которое реально будет работать. Есть второй вариант отзывов. Да, вот давайте я опять же вам зачитаю. Спасибо огромное. Взяла защиту груди. Качеством довольна. Заказывали тонкую и теплую шапку. Качеством довольны. Сели идеально. Спасибо за сумку. Сын счастлив. Сумка классная. Качество супер. Очень вместительное удобное. Мы довольны. И что мы здесь видим? Мы видим, что люди, во-первых, отмечают качество. Но самое главное, что мы здесь видим, мы слышим сленг покупателей. Они хотят быть довольны. То есть, если вы промотаете чуть-чуть назад и послушаете, поймете, что клиенты хотят быть довольными. Несчастливы, не рады, а именно довольны. И вот этот сленг вы начинаете использовать у себя в рекламе. Типа, купи, у нас замечательное качество, доставка в два дня, вы будете довольны. Идем с вами далее. Теперь мы с вами поговорим про ценностное предложение и как его сделать. Но давайте, минуточка рекламы, опять же, не забывайте подписываться на мой инстаграм. Там каждый день много умных мыслей, там очень много пользы. Павел ссылка есть в описании. Итак, как же сделать ценностное предложение? Для каждого сегмента своей аудитории. Вы уже поняли, что для каждого сегмента должно быть свое предложение. Во-первых, несколько правил. Используйте цифры. Четкая, точная, конкретика. То есть никаких выгодное предложение, быстрая доставка, качественное качество. Все должно быть измеримо. Если это качество, как мы можем измерить качество? Ну, не знаю, у меня вот где-то здесь есть сертификат о том, что у меня лучший магазин по версии такой-то. Да, он там номер один. Быстрая доставка. Доставка от двух до четырех дней, иначе она будет бесплатна. То есть, я не помню, какая-то пицца делает доставку 60 минут или пицца бесплатно. Блин, это отличное УТП. Люди четко понимают, что больше часа им ждать не придется. А если придется, пицца приедет на халяву. И Это просто замечательно работает. Почему именно они указывают час? Они же не говорят, у нас быстрая доставка. Да она у всех быстрая. Вы закажете где-то, а потом к вам все это едет две недели. Но ну, это тоже быстрое. Второй вариант. Закрывайте страхи. Вы должны подумать, как закрыть любые страхи. И как и это можно визуализировать. Что значит? Если я говорю, что допустим, для меня проблема нанять там, таргетолога. В том, что я боюсь, что он сольет бюджет. Дайте вы гарантию о том, что вы... Ну, прям пропишите в договоре, что вы вернете деньги. Есть второй вариант, да, что, допустим, человек боится заказывать и делать предоплату. Да пусть оплачивают при получении. Это важно, потому что добавив вот такие плюшечки, вы сможете продавать просто больше. Да, с одной стороны, это в моменте кажется невыгодным. То есть, ну, невыгодно отправлять с доставкой при получении. Выгодно, естественно, делать предоплату. Но встает вопрос, а если вы сделаете доставку при получении, а может у вас количество заказов увеличится в три раза? Вы не думали об этом? А это может быть. Ну и следующее, обязательно говорите их сленгом. Вспоминаете про историю со словом «довольны» и делайте людей довольными, несчастливыми, нерадостными, довольными. После этого, как вы используете цифры, закрываете страхи, вы формируете предложение, ну, можно сказать это УТП, да? И на самом деле их может быть несколько, потому что все пытаются сформировать УТП как одно какое-то большое предложение, но по факту оно должно быть каждым для каждого сегмента, оно должно закрывать каждую боль. И вы всю эту историю должны транслировать. Но давайте мы поговорим еще чуть-чуть побольше про сервис. Слышали такое сервис? Да, и что такое сервис вообще? Сейчас... Не очень принято людям давать что-то большее, нежели просто товар и услугу. То есть человек у меня покупает казан, мы ему даем казан. Вроде бы все честно, да? Но человек, он как? Он вроде как рад, но сильно-то он не будет радоваться, если он хотел купить яблоко и купил яблоко. Если мы дадим человеку за эту стоимость немножечко больше, допустим, он купил казан, а ему пришла шумовка, инструкция. Я не знаю, еще что-то там, специи. Тогда человек будет довольный. И тогда включается сарафанное радио. Сарафанное радио, оно включается тогда, когда человек, он получает больше, чем он планировал. Он хотел, чтобы ему настроили таргет. Он оплатил настройку таргета, а получил еще и настройку директа в подарок. Просто потому, что вы ему предложили, сказали, а давай я тебе сделаю. Тогда он всем расскажет о том, какой вы классный специалист, потому что он получил больше, чем планировал. То есть вот это понятие сервиса, оно и значит дать больше, чем вы продаете. То есть не просто будьте продавцами товаров или услуг. Давайте немножечко больше, улучшите качество своего обслуживания. Ну и более того, старайтесь всегда сделать так, чтобы человек не мог отказаться. Просто добавив к покупке какие-то ништяки, вы получите больше продаж и заработаете. Хотя ништяки, конечно, стоят денег. Про что я говорю? Вы можете ввести бесплатную доставку. Да, с одной стороны, вы скажете, блин, это трата, а при большом количестве отправок, это может быть сотни тысяч рублей. Вы можете ввести оплату при получении и впасть в какой-нибудь кассовый разрыв потому что будут заказы да и так далее вы можете подарить что-то туда вдогонку и вроде вот все о чем я говорю это будет работать для вас в минус то есть бесплатная доставка это расходы оплата при получении это кассовый разрыв подарки это себестоимость и вроде все минус но теперь представьте что благодаря вот этим плюшкам которые вы ввели ваша конверсия в покупку выросла в два раза То есть выросло в два раза и вы заработали просто в два раза больше. И те деньги, которые вы допустим хотели э, потратить на оплату при получении, да, то есть вы взяли в кредит и закрыли этот кассовый разрыв, но заработали сильно больше. Поэтому как только вы все это собрали в кучу, сформировали предложения, сформировали сегменты, после этого вы можете идти в рекламу и рассказывать об этом людям. Поэтому, друзья, помните, в начале маркетинг, после этого у нас идет реклама. Друзья, если вам понравился этот подкаст, обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на инстаграм. И на этом все. Всем пока.